0: 一部电影，一条线索
1: ，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。Hello， 大家好。这期节目呢，我们接着上回的内容往下聊。呃，我们实际上是借用了《社交网络》这部电影，谈的呢还是现在全世界都比较关注的有关呃隐私啊、大数据相关的一些话题。尤其是欧洲的 GDPR 法案的颁布啊，对全球的 IT 行业、对经济、对政治都有非常深邃的影响啊。美国甚至认为，欧洲的这个 GDPR 法案，某种意义上来说是一种新的贸易壁垒。我们围绕隐私啊、个人数据相关的一些话题，继续的向呃社会层面、像甚至政治层面的去聊，包括在这一期当中，我会介绍一些基于现在目前最新的区块链技术，在个人数据方面也产生了一些新的应用啊或者服务啊，都是可能对个人数据和个人隐私有新的这种影响，啊。所以这期内容还是很有意思的。虽然这期聊的相对来说比较严肃啊，呃，偏于政治啊，偏于社会，但是实际上这对我们未来的这个生活会有非常深刻的影响的啊。里面涉及的内容也很有趣，欢迎大家仔细的来收听啊。好，那多的不说，我们就听这期内容吧。那我们回到刚才说的那个话题，就是。这个政治方面的这个话题啊，大选相关的这个话题，因为我刚才说了，美国大选就是有一个疑问嘛，它到底是不是真正会被操纵？我们也发表了各自的看法，好像谦哥还没有说这方面的自己的一个结果性谦哥不是同意你吗？部分
1: 同意，我觉得。嗯，就是说从这个历史的角度上来看呢，就是我我我的观点是这个。影响人把人组织成群众的这个行业，或者说这个这个机制呢，是自古以来就存在。对，它实际上也是你如果把社会看成一个演化系统的话，它实际上是某些社区来实际上战胜另外一些社区，从中胜出并且生存的一种有效的机制。就是说，它是实际上是把人群通过一种巫术。或者是一种呃某一种这个组织形式来，然后然后让他们形成一种群众，或者说或者说让他们有一个共同的目标目的。在国内，这应该属于
0: 组织部的工作。对，而且是一种非理性装部
1: 。而且是一种非理性的方式组织在一起。这样的嗯,这样、啊、嗯，这样的人群它的，他的就是说从历史上来看，他必然是有一定的竞争优势，所以他才会在各种的古代的文明当中呃。嗯被,被存留对,对，存留下来或者被我们发现的，嗯，他可能，呃，如果我说的，呃，稍微多说一点呢，就是说，呃，最开始的时候，巫师和武士可能这两个工，呃，工种是结合在一起的，像比如说在，嗯，嗯商代的一些墓葬当中，有的时候，呃，甲甲骨的在同一个墓穴里面会发现甲骨和武器这两种东西同时存在，嗯，但是呢，可能随着。这种巫术，或换换句话说，一种鼓动群众或者是影响群众的这样的一种呃技术，它不断的在变得精深、嗯。然后呢，巫师和武士阶层可能发生了一种呃分离，嗯，或者说你你如果在在印度的话，你会发现教师阶层和武士阶层他们也是不同的呃两个阶层的人群，对，嗯，这就是所谓的巫师巫师和武士两种角色的分离。嗯，在中国历史上呢，因为呃可能会体现为。像孔子，实际上他的孔子写《春秋》，或者说司马迁写《史记》呢，他们实际上都是在一定程度上呢，在继承巫师的这个职业。像我们知道孔子的故事，是说他从小就对各种的这种祭祀礼节是非常在意的，在那个时代他是这方面的代表人物了。呃，李氏孔子，其实儒家他最推崇的。对，嗯。嗯包括像呃司马迁，他的他的官职就是太史令。实际上，太史令是看星象和写历史这两件事的。其中星象这件事情我，我我人明显是一种远古无呃远古巫术的一种。纯巫术是的，对，是种纯粹的对。然后在西方呢，可能呃不管在多神教呃希腊罗马时代，还是后来的这个基督教，包括像圣经这样的东西，他们实际上我们知道，圣经实际上就是它既是经也是历史，对。对实际上有很多这个意识形态观念，它是通过历史的形式来承载下来的。说对操纵群众的这个巫术，当然有，还有一些其他的因素有可能对它构成一些解构。比如说像，呃，宗教改革运动或者启蒙运动，他们可能是把这个相当于是要解构这些传统的巫术，或者说呢，他们是把。巫师的技术普及到更多的人当中，使这个人他可以，人群他可以自己来决定自己的意识形态选择，或者说是使群众成为，或者使人们成为他们自己的巫师。嗯、反正这个这个是你可以把它作为一个对启蒙运动的一种解释吧。呃，但是呢，事实证明啊，嗯，不管在任何一个时代，能够自己能够有这种意识形态思考能力的人呢，他始终是属于少数的。所以在当代呢，实际上媒体还有广告业，一定程度上是充当了一种过去继承了过去巫师的这样的一种工作的职责，是吧？占卜的工具只不过是。对，包括我们知道今在今天，可能像中医或者星座这种带有一定巫术色彩的，呃，行业呢，他们仍然。有很相当广阔的市场，哎，这个不算有冒犯吧？因为这不算冒犯，没问题。我在节目当中经常抨击，因为那个巫术就是巫术，我在这里讲的巫术并不是一个一个贬义词，大家可以从上下文听听出来。就是说，包括中医和星座，它实际上也是在充当着某一种社会组织的职能。我认为这一点是只是在描述这种工具嘛？对对对。嗯、呃，但是这个，我觉得现在随着互联网和科学革命呢、啊，现在有可能出现了一个情况，也就是说，互联网巨头他们。通过这个挖掘数据，使得他们掌握的和这个呃信息不对称就更严重的加剧了。就是说，他们和传统的媒体和广告业相比，有可能会拥有更强大的力量。然后，这种力量呢，我认为它是随着时间的推移，应该是只增不减的。对，即便你在有些国家通过法治来限制他们的这种力量，但是我认为在很多的世界上很多的地方，实际上。是这种趋势是是无法阻止的，而且它有可能成为一个武器级的东西
2: 。对，那个天哥说的，我也想到了两点，就一个是十九世纪末二世纪初这个群体心理学研究的号称开山著作《这个乌合之众》嗯，路昂做写《乌合之众》的时候，最近、嗯、他是专、嗯，最近还挺火的。没错，这就是一一,一,一,一百多年前来说呢，突然现在又火起来了。互联网应用嘛，对对<笑>对，啊、呃，他就专门讲这个群体性，但是他。不是单单纯讲怎么去影响群体心理，但是他确实从学术的角度探讨了群体这个心理的很多特点，没错。而且他们是很容易被影响的，就是它是有一个学,学术上的渊源的啊。然后是到再到这个二十世纪的，呃，很多观念的诞生，我觉得其实都有都有一些人为操纵的痕迹，包括像消费主义的诞生，它引导了这个呃现在的这种整个经济活动、社会的这种很多。呃，观念和结构的变迁，呃，其实某种程度上它也是一种呃对人的这种呃观念和倾向的影响。在商业和消费领域里边，这个应用应该是最广泛的。这个、是最广泛的，对，对这这个就不用说了。以前有有有报纸的时候用报纸，有有收音机用收音机，有电有有电视用电视，只不过都没这么好使
0: 。对，互联网的出现真的是因为大家把上面留留存了太多的个人信息啊。内容和自己的行为数据
2: ，嗯、因为其实这次事件，我觉得回过头来想、嗯，这次闹这么大，呃，奥巴马在这个零八和一二年大选的时候，对，他也用 Facebook， 对，而且他用的非常狠，对、呃，他也是用 Facebook 调用了这个、呃、非常大量的一个数据，然后用户，然后把他们分成很多群体。什么什么老兵群体啊，嗯、什么退这退役老兵啊，反正很多很多的这种政治倾象不同的组，然后对于不同的这个群体去投放专门针对性的这种竞选的广告，他其实成功了，但是、嗯、好像没有这么大的反应。然后希拉里他就不不想操控了，希拉里没有传承这个衣钵<笑>是吧？据说希拉里好像是。和谷歌的合作比较多。嗯，希拉里比较相信传统的媒体。嗯，他比较相信传统的媒体，所以从主观意愿上来讲，他显然也是想操纵，而且他实际上也有他的这种手段。呃，手段，他的渠道，他的他的这个智囊团，这个政策分析师、嗯、顾问，肯定也是有相当的资本和团队去运作这个事情，嗯、只是说他没有运作这么成功而已。所以这次事情闹这么大。嗯呃，也所以也有人说，这个有可能，这个一个角度是说，这次大家反应这么大，只是因为创普赢了，然后大家很不爽，好不容易逮着一个细碎羊、嗯，甚至于找到任何一个有,有可能的突破口，这个所以一顿啊，这个一种发泄，或者是一种一种一种发泄的这个途径对,对
1: 。而且在左派的看来，在左派看来，这个互联网和他们是一家的，这相当于叛徒。对，
0: 这<笑>完全被右派利用了。嗯嗯嗯嗯嗯刚刚我们说到这个，谦哥说的所说的这个巫术也好，就现在的巫术，应该就我我认为互联网巫术那应该就是大数据，对吧？这种数据挖掘和数据挖掘以后的这个相关应用，这大数据可以说是现在因为中国的互联网这几年的火热发展啊，我相信所有的这个听众也好，或者这大众对这个名字已经非常熟悉了。但是真正结合到我们生活当中，就是大数据到底能够影响我们有多深？这方面大家有没有一个具体的一些，比如说案例或者看法可以举出来呢
1: ？有啊，这个就是他这剑桥分析的事件当中就谈到过，嗯，他们利用这个相当于他们对一些政治人物进行钓鱼执法，然后来揭露他们的，像诸如这个呃嫖娼，还有包括一些糖衣炮弹。和一些行受贿的这些呃行为吧，就是我们经常听说过的这些所谓呃丑闻，丑闻对、嗯、类似的这些丑闻吧，不不一定是哪一种品种的，这些很有可能通过这些数据可以分析出一个人的行为方式，或者说得到他的个人信息。即便你得到仅仅得到他的个人信息，作为钓鱼执法来说，其实也是足够的
0: 。其实就从通过这一点就看到一个个人数据的这个泄露啊，针对一个个人就可以施加相当大的影响啊。其实说实话，我们我们现在尤其是对于、嗯。中国的用户来说，我们经常就遇到这种信个人信息啊、个人隐私泄露的这种问题啊。其实我们被营销、嗯、被影响的事情太多，有些我们看到了，我们刻意的去隔绝一下；有些可能我们真的就不知
2: 道
1: ，
0: 就被影响了对
2: 。对，还是说大选这个事儿呢、嗯？就是啊、呃，虽然我并不认为这一次剑桥分析的数据泄露事件会真的逆转了这个大选的结果，嗯、但是。呃，它有影响，那是肯定的。啊。影响有多大，这是一个问号、哦。可能我们从科学的角度，可能永远没法得出这个因果性、嗯、啊，这个我们是不能确认的。但是。这件事情本身，它就是一个引起足够警惕的事情，因为严重了说，这个会是民主的一个最大的敌人。嗯、对，它是这整个民主制度的一个敌人而且这个根本上否定了所谓的民主吧？对，这个敌人越来越膨胀，而、嗯、且它是
1: 实际上是社会权力结构的一种对，一种移动，就是说你你的实际上权力嘛，就是 power 力量的力嘛。它实际上就是你对令其他的人造成损害的能力。如果你能够损害他的话，你就具有这种 power； 如果你损害不了他的话，你就没有 power。嗯。而而现在，实际上我们可以看出来，就是掌握大家数据的这些互联网巨头，他们可以对你造成的损害几乎是是无无穷无尽的。对。尤其是对很多政治人物，他们对可以对政治人物造成非常严重的损害，因为所有所有的政治人物，他们都有可能，比如说也用微信啊，或者是呃短信啊。对，他们不见得所有的微信和短信的语言都是恰当的，就像某些名人在饭桌上吃说的某些话被录音录了一样。对对,对，就是说权力呢，正在正在急速的向互联网巨头所这个转移，所以说，实际上国会它是一个相对来说是受制约的一个传统权利、嗯，但是它面对的是这些像 Google 或者 Facebook 他们的这种。嗯，几乎没有受到制约的这种权力的膨胀，所以这两者之间，我觉得它的交锋会是可能会是越来越激烈我们应
0: 该是看到了一个又是一个时代更替的一个焦点吧，应该算是。刚才说了很多啊，就提到了所谓的隐私嘛，那这块我是不是我们应该简单说一下，就是隐私是什么？我们为什
2: 么对隐私这么敏感？把这个从现代概念上的隐私呢？隐隐含的概念，其实像谦哥说的，从人类社会有就有了。我我我个人觉得，可能从远古的时候有家庭这个概念的时候，可能隐私就有了。可能没有家庭的时候，完全一个部落，大家一起共生，那会儿没什么隐私，也不用穿衣服嘛。我觉得、嗯，呃，后来有了家庭，可能会有一些隐私、嗯，但。把这个概念清晰的提出来在现在大家公认的这个话语上进行讨论，可能是一八九一八八几年的事情、嗯，美国的两个法学家对把这个提出来，当时提出来，他们写了一本书叫做《独处的权利》，嗯，所以他当时说隐,隐私就是独处的一种权利，当然从现在来看，这个显然是过于狭隘了，对过于偏狭,隘偏狭了，过于偏狭了，显然不能概括。现在这个隐私包含内容太多了就，就太多了。对隐私，我觉得是一个。呃、嗯，稍微有点模糊，就是它定义不是很清晰的东西，你可以从很多不同的角度去解读它。嗯，有些东西可能会我们看到会觉得很清晰，有的东西我们看到了也有点拿不准。也可能就像那个那个斯图尔特那个大法官，他说他他们在呃判定什么是色情的时候啊，他说那个很著名的话，他说，呃、我也不知道什么是色情，我定义不了，但是你拿给我看。嗯我看了我就知道什么是色情。你说给我就对。隐私，当然隐私，我觉得还不是像色情那么明显。嗯、有些东西我们说举出例来，你也不一定很清楚、啊。我觉得从一个角度来讲，隐私呢，就是人从心理上给自己安全的画了一个圈啊，这个圈它开始对于陌生人是封闭的。<笑>呃，尤其是在现代社会，其实最早咱们互联网都是匿名的。对
0: 对，大是说一句话，说，你不知道<笑>电脑后面是谁。对，你不知
2: 道电视里是一只狗。现在倒过来了。对。你不知道对面是不是一个人到底是不是一个 AI？ 很很很有可能不是一个人、呃，但那会儿大家都不知道谁是谁、嗯，但现在嘛，这个网络逐渐实名化，嗯、所有的注册的都是有有。要么是跟你的银行卡绑定，要么是跟你的手机号绑定。应该基本的国内都是都能追溯到那个真实实在的那个人，嗯、具体人。对啊、呃，但是基本上大家，你看我们咱们几个都是在网上在卓老板群里认识的，的、嗯。所以刚开始大家还是网名啊，这个。啊，前哥是还是一个我觉得
0: 、呃、磊落，对、哎哎哎，这个汉子，对
2: ，上来就把馒头爸这更是，其实
0: 连闺女都给倒了出来。这方面信息，到时我不会说，可能是
2: Peter 是最贼的。
0: 哎，对，我是实际上你看，就刚才说到这个名字，到现在你都不知
2: 道他叫什么，我知道他姓李，<笑>因为他听说李先生订的房间，<笑>感
0: 觉太贼了。
2: 不，我你看，你
0: 从我这个名字上能看到，我实际上是对隐私做了一些设置。对对对，我没有在。不同的领域里面用同样的名字，嗯、这实际上是很早以前养成、那个、很谨慎的，很早以前养成的一个习惯、啊，就是老互联网人有这么一个、嗯，稍微在意一点这个习惯。就是我我我从我自己来说，我为什么这么在意隐私啊？实际上目的是为了，我是想保留一点我自己的，所谓的个人自由也好，或者说是个人意志，就是我不想被操控，不想被管束化。归根结底，我们是人是向往自由的呢，不想被控制。无论说现在我们说探讨什么 AI 也好，大数据也好，大家之所以比较在意隐私，说的就是这一点。我不想被操控，但实际上我是觉得啊，我们现在的很多，就说消费行为这这个来说，就是被操控了嘛。而且我们的消费影响了我们的生活方式，那实际上就是非常简单的就可以影响到我们最后的所有的这个选择，都会被这个大数据或者
2: 说在互联网这个背景下被控制。你是放到互联网这个背景下了，嗯、其实。呃，我觉得现实生活和虚拟世界是相差非常大的两个世界，在对于隐,隐私这一点，特别是，呃，在现实生活里，大家倾向于越来越注重隐私。嗯、呃，那个我们刚开始大家都只知道网名，那我们后来慢慢熟了，我。我告诉你我的名字，我我大概告诉你我的职业，嗯，啊、呃，我我让渡出来一点点我的隐私，然后我换取了社交上的一些，就距离感更更减少了，对、就是，社交上的一些，我共享出来一些信息，换得大家更多的信任，哎，更多的信任和社交关系的进一步的，在
1: Facebook 里面全真名的，对对
2: ,对<笑> ，Facebook 是是是,是，但是我这里所说的什么
0: 呢？实际上就是说，不是说个人对个人、嗯，而是说是个人面对这些大的这
2: 个。啊对你是在这个话，你是整个这个上下文里面，我是说整个的，就从单纯从隐私这个这个这个概念上来讲，呃，这一个角度就是说，越亲密的人当然隐私相互之间的隐私就越少、嗯、相互之间开放的就更多。对啊，呃，这是一种，还有一种角度呢，是说这个隐私，呃，不一定会有什么实质性的影响，只是单纯的不想被关注，就是对对就像他们说的，我不想被我不想被打扰啊、嗯，我也未必说。被人知道会怎么样？呃、嗯，这个我就是不想被打扰，甚至于说，呃，未来会有一些潜在的威胁，比如说我不想被人肉，是吧？嗯、我那天我说了什么话，我跟谁也有有在网上引引起了争执，我被追究的时候、哎、不至于这种潜在的风险，不至于底料。掉、嗯。还有一些隐私就更实际一点，比如说，啊、呃，生理和健康方面的。东西这个疾病的情况嘛，遗传、啊、病
1: 接 DNA 测
0: 序之类的。我觉得那个
2: DNA 的数据就更在未来就更把你的是
0: 是把你的这
1: 个祖宗脉都能给你测出来对对。这
2: 个我觉得比较恐怖了，就是想到自己的基因数据被掌握在别人手里，这个心里会有一具有
1: 某个基因的人一辈子一定会出轨一百次。<笑><笑>这个这方面是有研究的，是吧？嗯、这方面是有、嗯这。这个倒不至于，包括什么所谓的东西是,、这个、是能有可能有一天真的能分析出来。没有没
2: 有，我说的没有那么遥远。嗯
1: 我首
0: 首先，你是不是同性恋就能够其实通过基因数据看出来一个端移、呃、是吧？对，
2: 其实我说的比这个要近一点，没有没有那么基因还远了一点、嗯。就是说，呃，有一些隐私，比如说你是不是有乙肝？那、啊、对对，然后你是不是有不不就就某一些传染病嘛？实际上它并不一定具有很强烈的传染，嗯、但是如果这些数据被公司是可以获取你到这些数据的话，可能会影响你的就业，对影响你入学，这些是很实实在在的，而且很有可能这个影响你自己都不知道，对就被影响了。对对，所以对于对于很多人来说，他认为这是不公平，甚至是是被冒犯。在另外一个角度，这是站在公司的角度，作为个人的角度，如果我知道，比如说我我是一个这个同性恋，呃不是不是，我是一个基，呃
1: <笑>同性恋不算冒犯的词。LGBT，、嗯嗯、换一个换一个，嗯个
2: 个嗯。嗯艾滋病 ，OK， 我是一个艾滋病，比如说 HIV 携带者，对对对，我如果知道这个东西可能被泄露出去，我甚至不会去医院做检查，嗯，就我不会去检查，因为我怕这个东西泄露出去。那其实这个会对整个社会造成更大的，不仅仅是对个人的个，对对社会上可能要更大潜在的危害，这些都是、嗯、呃它的他的问题。其实刚才
1: 你们
0: 看说到就是说。刚才谦哥也说到，说隐私这个数据被利用、啊，有可能会成为武器级的，而且会对整个包括我们说的民主的这个根基动摇啊。而且这应该是被这个技术的发展所影响，科学技术的这个发展影响。但实际上啊，我们现在特别新的有一个大家都已经很熟悉的一个技术啊，有可能会对隐私又产生另外一种影响。这个上次我还跟豌豆爸聊过这个事儿，后来我还特意查了一下，还确实有这方面的支撑。就是什么技术呢？就是区块链技术。嗯，就是现在确实有很多新创的企业利用区块链来保护个人隐私，它等于是相当于是把你的个人数据存储在区块链的这种加密方式里边来，我不交给这个，比如说某个大公司，是匿名吧？就完全是匿名也好，或者是保护也好，而且有很多这方面的公司啊，非盈利组织，它已经面向第三世界。提供这样的服务，有一个服务叫做 ID 二零二零，这实际上指的很明白，就是身份二零二零嘛。啊，他认为二零二零年他开始实施，他已经帮助一些第三世界国家的公民，将自己的一些公民信息以这种分布式记账的账本的方式记录自己的信息。啊，这种这种东西可以说是已经从社会的这个角度啊，从从一些国家的角度，从人的这个基础这个信息的管理角度开始改变，这也是完全受技术影响的。而且其实，如果我们看到他如果用比较成熟的区块链技术公完全公开的这种加密方式的话，在这个基础上，实际上给我们打开另外一扇窗，就是我们的信息也许可以用这种方式来托管起来。我完全不像它这里边就是说我我比如说我像第三方机构或者在在甚至有一些银行也好或者商家也好开放信息的时候，完全取决于我来决定开放多少，甚至有的时候我只需要因为比如说。我们我们国家经常发现说验证这个人是不是你，比如说张三是不是张三，你的母亲是不是你的母亲的时候，完全可以通过这种信息，只是给你一个二维码之类，你扫一下确认就可以了。你不需要知道我的详细信息，你只需要知道结果是或否就可以就是他实际上这已经算是在区块链基础上的一个。一个创新，和这个信息结合起来，我发现这方面呢，还真的有很多国内国外的公司在做这方面的技术啊。我认为这有可能会，哎，反过来在这个技术已经极致、已经极让我们没有隐私的情况下，用了硬的技术手段来反过来保护我们的我、嗯嗯嗯，这是对网友
1: 的一种安慰吗？我觉。<笑>我觉得这个
0: 给点希望是吧？<笑>不，我我觉得这不仅仅不，这不是一个安慰、啊，而是说探讨一种可能性。而且我觉得这个就是此消彼长嘛。原来的互联网技术是给我们畅想的是说我们带来更多便利性啊，在便利性的基础上，我们就是就跟 Facebook 这个发展一样，一开始大家是渴望把自己的数据公布出去，来换取更多的服务嘛，所谓的。那么随着事态发展，我就会发现，我换取这个服务，这个对我影响太大了。我有有一天我想收回我的这个数据的时候，哎，这个时候技术又给了我们一种可能。对吧？区块链是
1: 目前来说应该算是、嗯、我我我觉得、嗯、我我我跟你说一个另外一个途径比较极端的一个途径。我认为这个东西的极端就是那些彻底丧失了隐私的人细、嗯嗯，细胞化，变成一个群体里面的一个可以随时被牺牲掉的一个器官、一个组织，或者是一个甚至是一个细胞。哇然后这个。呃，而那些暗黑的一面，而那些只只有能够和其他的人之间形成这种伤害的这种恐怖平衡的，嗯嗯，就是说我们人和人之间的这种平等是基于恐怖平衡的。比如说，虽然我打不过 Peter， 嗯，但是 Peter 打想把我可以试试想把我打爆的话呢。他要承担一点点风险，被我挠破皮的风险，这就是我的权利。这
0: 就是谦哥曾经想的那个实验，是吧？那<笑>、这个国和国之间也是恐怖，也是这样的。对
1: ，就是说，我觉得以后凡是那些没有隐私的人，被完全控制的人。不管是普通人还是政客，他都有可能被器器具化或者是细胞化。只有那些掌握了这种权利的人，他们才会真正的主体化。嗯
0: ，包括刚才你们说的基因测序啊，有一家公司，它就是在基因测测序,序的基础上，保证一个用区块链技术和基因测序结合。嗯保证你的这个基因数据的安全，
2: 他是、啊这个、很看
0: 好、啊、区块链，<笑>不是他，我咱们聊到这儿了，就是他他说他那个基因测序要付出一千美金左右的成本啊，比较相对比较高，但是他会把你的相关数据加密，然后你实际上呢把这个加密以后呢，还给你一种就是也是货币化的啊，就区块链另外一个一个一个成熟的应用就是货币化，虚拟货币化。然后你别人要使用你的这个身份的时候啊，一是要得到你授权，另外一个就需要用购买的方式来实现。嗯，实际上等于是又利用了这个就是虚拟货币的这个特征，等于让它这个东西成为一个有偿，能够让你获取一个利益，你明确自己知道是我用利益换取的我所要得的价值。因为很多人说嘛，说未来。这个数据信息就个人数据信息是未来的石油、嗯、未来的金矿，嗯、就是、以后这个东西是最宝贵的嘛、嗯。那每个人呢，实际上呢，就是我让渡我的这个隐私换来服务的时候，那我的一个让渡应该也实现一个相应的成本，而且这个成本是完全它可以用公开透明的区块链技术帮你记录出来，谁使用了，什么时候使用
2: ，嗯、是一个什么样的一个交易方式。嗯，这目前从技术上是完全可以
1: 比如说油价样本化对
2: 。对，那个首先我是感慨一下，谦哥这个。在《沉浮粉碎机》里不敢讲了，暗黑透<笑>透露了暗黑的一面，<笑>跑到就是电影上来了，不是他到接触电影上来展示一
1: 下，发现就是,是我是要探索一下这个东西的极极致化的是什么样的情况。嗯嗯、但
2: 其实就是 Peter 讲的这个，呃、嗯、呃，区块链来解决作为解决隐私，我觉得我个人是觉得，呃，它能解决非常有限的啊、呃、一个程度上的解决，因为就是嗯。你你想的这个数据都是你想得到的那些数据，嗯，啊、哦，我们再举一些例子，可能是大家就不是那么清晰的，它是不是隐私或者它是什么样的数据？因为、嗯，呃，我们最简单的说，你在浏览器，你你在搜索引擎上输输入搜索的历史，这算隐私吗？嗯，从这个从它这个圈块链角度来说，这些所有你的行为数据都是隐私。对，啊、呃，你你在当然，如果你在网上所有的购物这种显示的操作都算隐私，嗯、那。你在网上的浏览的历史，这个算隐私吗？对，从从目前这个角度，我认为全这些全是，只要是我的行为、呃。这是你认为，嗯、但第一就是第一，法律上没有任何的认定，这些是不不不不清楚的。对对对，界定不清晰。啊、呃，而且实际上现在真正的就是在实际操作上，你比如说，啊、呃，咱们某度某度的那个用户协议就它上面写了，我这面看过，嘛，它就告诉你，嗯、呃，用户搜索的、嗯。这个历史和数据，嗯，不算你个人的数据、嗯，这个使用权也不归你。对、嗯，这么多的协议上是这么写
0: 的。这是一个现状嘛？啊、但是我的意思是,是说
2: ，这些东西你要想完全底层把它区块链化，我、嗯、我认为这几乎是不可能的。就是、他
0: 他这个几家创业公司，而且来头都不小，有的已经和像微软这样的公司开始合作啊，嗯、而且他们融资融资已经都是千万级的美金的这种融资啊，嗯、他们有的方法，我觉得。呃，如果我们真的能够把所有的数据，这个是区块链化以后啊、嗯，就是我所有的浏览行为，它这里面是说 ，OK， 你的所有的第三方商家只要触及到我的数据的时候，都会相当于形成一个交易，这个交易都会经由我自己个人的这个授权，我是否接纳这个交易，是否让渡这个隐私。
2: 嗯，这个成本我认为大到就是非常大，呃，大到就几乎是没有不，没有可能。
0: 呃，另外还有一点啊，他这里面说到有一点，其实有很多人提提出了这个顾虑啊，就是比如说我是电商平台商家、嗯，我购买了一次你的隐私，对，你的数据，但我用完了以后，这个数据对我来说，是不是我就可以二次利用了，对吧？对这个东西就对你来说就没有可控了。所以他说，其实区块链也可以解决，就是我完全透明公开的这种交易的时候，我每次使用都会触发这个数据的这个使用，就是说，当然是要建立在就像你说的啊，这个成本非常高，就是所有人必须支持和。应用在这个基础上，它必须从就等于从有点类似于硅谷这部电影连续剧电视连续剧里边这个 PayPal 他们公司他们在创造的这个新一代的互联网啊，就是我完全基于的是一种这种怎么说呢？呃，这种点对点的这种完全是没有核心的这种。我明
2: 白，这是一个比较理想化的,理想化的一个图景、啊，就是那个、好像是一个真正的。呃，真正大家认为的互联网、啊嗯、呃，互联网诞生的时候，那个完全对等、自由，然后匿名、嗯、平等的这一个理念，好像是那样一个图景。对我认为这个图景里，呃，比较有价值、比较嗯、呃、听起来有有 promising 的这种点，是在于个人的数据是它有价值，可以被购买，这样个人用户可能会有这个动力。去往这个方向去，呃，做出这样的牺牲、嗯、啊！但是这些巨头们是没有任何动力。我认
0: 为，我认为对,对,对,对最大的问题，首先巨头们是一个可以说是非常大的阻力。哎，对。另外一个就是政府也是一个。
2: 对，政府也没有这个动力。对、嗯
0: ，所以说刚才我们说的 ID 二零二零，它实际上只是找了一些第三世界国家嘛，一些说白了没什么话语权，或者说这方面甚至自己管理起来都有成本的，干脆我给你一个技术，让这个方式管理起来。当然了，按谦哥的这个阴谋论来说，有可能我给你管理的这个方式，后边是有一个这个更黑暗的这个大手在里面，是吧？对，反正这个传统阴谋论的说法就是，反正我给你治病也好，或者我来解决你的一个基础问题的时候，背后我是有一个。
2: 更大的一个目的在、嗯、抛开这个阴谋论来讲，这个点子本身，我认为就是这种制衡的方向之一、嗯、啊。因为后面我们可能会讲到未来怎么办、嗯、啊，是不是就咱们每个人就裸奔啊？就对，就也许我们是最终会裸奔，但是不是就那么一一甘情愿？呃，是不是这辈子裸奔？对，还是抵代以后、嗯、或者说是这种裸奔的时候，<笑>有没有这
0: 种是吧？我不想裸的时候，我可以不裸这种可能。关于隐私温 i n 里边有没有什么从技术角度的建议，我们可以有限的保护自己的隐私呢？啊
2: 、呃，其实，在现在这个社会，要保护隐私，就是我先给一个悲观的结论啊，就就基本上是基本上是做不到的，嗯、基本上做不到的。的。但是，为什么说做不到呢？这个最基本的一个原因，当然是技术壁垒，信息这个非常大的一个不对等。对，嗯，说一点大家可能不太注意的，就是。呃，大家知道的是你，你你每一次浏览，你每一次搜索，你每一次购物，啊、呃，你每次这个这个、呃、发朋友圈，这些是你产生的数据。我们先、嗯、先不管它究竟是不是被定定义为隐私，但这些数据你要想让它不不产生，不被记录是不可能的。对，呃，还有就这种记录到一个什么样的程度呢？就是比如说，就拿 Facebook 的例子来讲，这个网页上大家都可以看到，无论是图片还是那个。视频它都有那个 Facebook 的那个 F 那个按钮，嗯啊，你可以把这个东西，什么东西，任何内容你感兴趣，你就点那个转发，分享到 Facebook 里面。对，包括 Twitter 也是，一是好像是你 F T 对、哎、这几个标准的，咱们国
0: 内就是微博，微微
2: 博、微信，对啊，这些这个包括 QQ 空间这些，嗯、啊，这都类似的。任何一个地方有这个按钮，实际上会发生什么呢？就是第一，嗯、呃， Facebook 它知道你在浏览这个网页。他知道你是谁，嗯，他知道你在看这个网页，这个网页上的内容是什么，嗯，然后下一次你去了另外一个网页，你再看另外一个这个图片，你再看另外一个视频，你再看另外一个文章，那个文章上也有这个按钮，嗯，这两个网站其实相互之间是不知道你这个用户在流流转流流转到另外一个地方再看这个内容，但是 Facebook 知道了，嗯，他知道所有有这个按钮的地方，这就是他的嗅探器，他知道你这个人在。跨了不同的网站都在干什么，这些东西全部都都能记录。现在我们
0: 浏览的网页里基本上都会有，基
2: 本上都会有。对，反正是微信点赞什么的，嗯、腾讯他就知道。嗯，这是第一个这个他比较厉害的按钮，然后就是。啊 ，Facebook 给给分享的内容点赞。后来这种、个，他他好像设计的更细了。他现在朋友他的那个 Newsfeed 上分享的信息，不只是点不点赞了、嗯，你可以表达愤怒，你可以表达什么一个哭啊、嗯，一个一个爱心啊，就是分了很，他分的更细。对，有更多种、这个、情感的表达对。情感的表达，这些其实就，其实你就是在自愿的贡献自己的心理状态、态度自态、态度、你的行为，这些其实就是你的。内心的窗口一点一点的打开啊，被、嗯、被他们知小
1: 。这个其实是一种足迹嘛，嗯，这是一种足迹，换句话说是你存在的一种目的吧？假假如说有目的的话，嗯、是你存在的，或者话说是世界上各种东西存在的原因、嗯，是因为各种东西都会留下一些足迹。嗯、对，相互之
2: 间都会有影响。对,对,对、嗯，呃，有的朋友可能知道一点，就是像浏览器都有那种隐身模式啊，隐身模式。对吧？其实隐身模式对于这种。是没有用,的没有用的，没有任何用的，没
0: 对你刚才说的这个浏览器，它应该不是说我点赞这个行为，是我在这个网页上面，我我不去碰它，我不去碰它，它我也照样可以知道，对对对，获知
2: 你的这个，它它照样知道。你来从哪来，你到
0: 哪去，我都知道、啊。对对对,
2: 对这种要把它去掉，你得禁掉那个浏览器的第三方 cookie。那基本上，那互联网现在很多应用没法用啊、呃。对，你不能禁，因为你要禁了呢，其实很多就没法用，手、啊、机没法用，对对,对。还有一个就是大家都知道嘛，这个手机你装任何 APP 的，跳出来问你要不要授权，嗯、你能不能访问 ？OK， 你明明是一个恨不得你是一个做菜的这个 APP， 我要调调我的摄像头，要访问我的联系人，啊，要要调知道你的位置，哦、你我的位置，
0: 对
2: 、啊，这个也不知道他要来干嘛。当然就是说，嗯，比较敏感的人，大家就会想一下，你这个到底是不是真的需要给他这个授权？你尽量可以不给。但是绝大部分朋友估计就是一路不看啊，该打勾打勾，确定该授权授权，一路确定下去就过去了、嗯
1: 。呃，我觉得豆瓣说的对，就是说他并不需要所有的人都让他有这个权限，只要有一部分人闭着眼睛给就够。嗯
2: 、而且这个应该是大部分人，绝大部分，绝大部分人、嗯，绝大部分人。对，而且。嗯，因为它这个蛮蛮鸡贼的，它也有一些，它是你不通过就它直接就不安装或者退出，对，现在好像说是有要求不允许霸王了、这个，对对对，现在呃，实际上咱们说到法律法规的时候，咱们国家也紧跟着出了五月一号刚出的啊、嗯嗯、一个关于隐私和数据保护的一个法规，这个是非常详细、非常非常可实施的一个法规，它不是那种虚的那种啊。它有很多详细的点，具体操作的这个对,对，你的这些这些软件 A P P 是不是呃提供了用户授权的选项？是不是其中有一项也是像 Facebook 一样，就是你是不是列出来呃数据被哪些第三方引用了、嗯？你是不是给用户一个选项把这些都去掉，嗯、给了这种选择，嗯、这些都有。好像只有、嗯、只有支付宝呃是给了啊、嗯，他当时选有有有一篇文章评测文选了最流行的十二款 A P P。嗯，都都没有
0: 。王大妈,妈提到这个手机，这个手机其实要比互联网，就是电脑上面的互联网，这个泄露隐私、泄露的更更根本。对对，这更更危险。对,对这个安卓手机，我相信大家应该多多少,少知道，安卓是对、嗯、对于
2: 每个人来说是没有隐私了，就是。啊、呃，我想很多人是不知道的。呃，从手机本身的安全性上来讲，就原生的安全性上来讲，呃、当然就是安卓比苹果还是要差很多。对，嗯、因为我有些朋友是，啊、呃。这种做安全的手机安全的公司，他们就养了一帮黑客。嗯，跟他们聊天，他们就说，呃，如果要破解的话，安卓是没有什么障碍的。对他们来说
1: ，嗯，而且现在我觉得，如果你要写。政治小说或者历史小说，现代历史小说的话，如果你不懂黑客技术的话，几乎是写不出来任何东西
0: 。对，这就跟过去的阴谋、阴阴谋手段当中的一些，就像以前不懂军事的话，是没法写的历史小说。你不懂暗杀，你不懂间谍，你怎么可能能够写这方面
1: 的方？我觉得各种热暴力可能已经迅速的。无效失效对，当然他们就说安卓、这个、安卓
2: 是呃安全是呃比较比较低的，但是苹果还是比较厉害。苹果他们苹果完全靠自家嘛。对，苹果他们自己，他要破解这个难度还是比较高的。FBI 都遇到问题。对，但从另外一个角度来讲，就是，但是它这个本身就是它原理上，因为安卓它从硬件上来讲，它很多安全芯片级的这个呃这种安全 API 是可以被绕过的，嗯，被套一个壳儿。片上层的应用就是你本来你去调一个 API 去从这个芯片去取一些，比如说取指纹，嗯、它可以用一个 API，、呃、去接管这个、整个 API 这这一层，直接绕过去了，对，直接绕过去了。它永远给你返回一个就是真，返回一个处，嗯嗯、它就就可以跳过去。但是苹果它的这个安全是集成这个芯片集成到 CPU 里面，所以是很难绕过去
0: 的，你没法没法得到最终授权
2: 。但另一个角度来讲 ，OK， 你所有的。数据、用户、照片都在 iCloud 里面，嗯、对实际上就选择你相信谁嘛？啊，对，这就是说，实际上只是说，呃，你要想不产生数据和足迹是绝对不可能的，除非你不上网，
0: 所、嗯、以你
2: 就过那种荒岛求生这样的生活，对吧？完全脱离现代科技。但只是说，大家只是选择一些企业，可能我们认为它的道德，呃，会更可信一些，嗯嗯、这个道德层面会更可信度更高一些，只是从这个角度。来。说现
0: 在手机已经开始从一个外部器官转入到你的第二大脑的这么一个升级的状态里面了。那说白了就是说，这里边是谁？就直接就是把手伸到你的大脑里面
2: ，嗯、想控制的话，那就是控制你的脑了。对，前两年曝过一些呃离奇的那种隐私泄露事件，一个是咱们的某宝，啊、嗯<笑>嗯呃、某宝暴露出来是有一个技术人员，他他分析了那个就是。安卓系统的一些呃操作的痕迹，他们不是拿到最直接的证据、嗯，但是他认为，呃，这个支付宝是调用了他的，就是没有在支付和任何应用的情况下调用了他的那个摄像头，在不知道在拍什么，就好像是过一段时间就会拍他一眼，看他一眼，对他,他觉得这个太神人了
1: 。<笑>我突然想到我，我国打败帝国主义弯道超车，有可能就是靠这个隐私泄露实现的。<笑>
0: 这方面咱们有很多基础了，这已经不是弯道超车，我们已经在这方面领先了，
1: 所<笑>以<笑>说你，你你这个东西率先武器级嘛，因为他们有过多的仁义限制了他们把这些玩意武器级，而你呢是率先的，因为呃，我我我,我
2: ,我要举个第二个例子，就就是美的的，不是不是不是咱
1: 们国家，
2: <笑>呃 ，Instagram Instagram 也是有一个哥们儿，那个呃，这种其实也是猜测，最终因为这种没有直接证据，啊、他爆出来之后，很快大概他觉得。啊、呃，他也查了一下，好像后续很快出了新的版本
1: 就，就就没有了
2: 。Instagram 那个爆出来那个人，他是认为 Instagram 调用了那个，呃，他的那个手机麦克风，在听他说话。他的他的证据是，呃，他跟一帮朋友去爬山，当时是那个他就直接把那个网络那个是四 G 就关了、嗯，然后就手机扔包里，然后大家就爬山。在没有网络的情况下。没有网络的情况下，嗯、然后呢，他们聊天的时候，他提到他想买一款。这个单反相机吧，还是一个挺偏门的一款，就是挺高端的。不是他，他认为他没有，他的回忆是说他没有在任何其他，呃，网上或者搜索过，或者是去查询过，没有任何干过这种事情。第二天他打开 Instagram 这个。相机的推像泄露，这
1: 可能是个小小概小概率事
2: 件，呃，这就不好说嘛，你没法儿知道到底。不好说
1: ，这不好说。对，他没准儿也有
0: 可能行为上面泄露过我
1: 。我觉得 Instagram 干这个事儿的可能性还是不大
2: 。<笑>这事儿还还以前
0: 建立在的是一个这个还是对对这个对对对我的主流。在鄙视
2: 链
1: ，我的鄙视链是很清楚的。
0: 的<笑>。对对对，你对主流应用还是认为他这个流氓程度不会有那么深的是,是吗？所以，我们谈到未来，那我们也 Van 的观点是说，我们完
2: 全不可能更多的保护隐私，只有最终完全裸奔，
0: 是吗？个
2: 人能做的非常有限，嗯，因为这个技术的壁垒太大了。你比如说，我们个人能做的也仅仅就是，啊、呃，像我刚才说的一个，比如你禁用第三方 cookie， 嗯，这个会其实会导致你的一些丧失一些便利性，因为上网的时候有很多东西会不方便。包括我们安装手机应用的时候，多长个心眼儿，去去的这些每一个授权，你都得想一下是不是给。当然现在，呃，我还注意到五月一号这个啊，咱们国家这个规定出来，这个条例出来之后，这个条例首先它是一个建议性质，它不是一个强制性质，不是强制，现在还不是强制的。但是有一些应用，它未来还是有这个趋势。呃，支付宝已经加上了，就是你可以去查支付宝。的账户登录了哪些网站？你可以把它取掉。啊
0: ，这跟 Facebook 的这个一致啊。跟进跟进
2: 对一致。啊、嗯。嗯，那个微信也可以，微信在那个网站上好像可以啊，手机上好像不行。手机上目前好像没有看到这方面的。对。微信上面的内容太多了，太多了对。对。嗯，这是一个途径。然后，当然就是老生常谈，做好密码保护、嗯啊、不要当成日务机器被人直接猜出来。你所有的网站密码都一样，而且巨简单、嗯，猜出来破解任何一个网站破解一个，然后你其他所有的账户就被。一下全被断掉了、哎，全被断掉了。嗯、那你认为区块链技术不可能有任何的可能的建树、哦？我觉得只能解决非常非常有限的区域内的问题。嗯
1: ，就是说，我觉得还有一个可能，就是说，呃，实际上你觉得 Facebook 真的是人的隐私吗？我觉得也不是。它其实你、嗯、你实际上在网上创造一个替代性的自我，一个相当于是 alter ego，、嗯、相当于是你自己给自己搞一个新闻联播这样的东西。嗯也就是说，如如果别人看你的。只是看你的朋友圈或者看你的呃微微博之类的，他并不知道你的真实的生活，或者说看到的只是你是真实生活的新闻联播而已
0: 。啊，这个问题其实很很尖锐啊！但到底那个是不是我呢？我有的时候觉得那个可能更是我、嗯这是。这
2: 是另外一个话题了，这是另外一个话题。嗯、对，这另
1: 外一个话题。啊、但但
2: 是我但我,我觉得谦哥这个纯心灵，<笑>这纯心的<笑>。我觉得<笑>我,我不是这我
1: 我这这不是我的。对，你还这个这样我,我还要接着往下说啊！嗯、我觉得呢，就是随着。当然，这张皮有可能会被揭掉。嗯，呃，可能更一些、更一些、更深层次的，大家不想让别人知道的隐私会被发现。嗯，但是呢，它实际上同时会降低这个社会的一些标准。比如说，像以前的话，啊、像美国有，比如说有一些美国总统的一些私生活的问题，大家认为是不可接受的。但是现在 Trump 的很多事情被揭出来之后，支持率反而升高了
0: 。你的意思就是说，实际上是？随着隐私的泄露，大家的这个底线是更加的靠底线，更加更加靠底线。反而你你你认为有些敏感的东西，实际上反而成了一种对
1: 真实的秘密。你你只不过是去掉了新闻联播，变成了 CNN， 但但是实际上你并没有变。你并非真的变得更坏，反相反的，没准你还你的本质反而变得会好一点，更淳朴一点，有可能是吗？<笑>有这种可能，或者说你你从一个最不要脸的角度上来说呢，我们实际上只要对这个世界有一个样本价值就可以了，没有必要有什么太高
2: 的值、嗯嗯。但因为我我看这个问题其实是比较坦然的，啊嗯、虽然刚才我们说了这么多、呃、泄露啊或者保护不了，因为像仙哥说的这种就是本身作为用户他有。呃，共享的这种需求，还有这个把自己的一部分信息，朋友圈也好，呃，那朋友圈其实还算是一个有限的共享，嗯、因为你不像你要是发 QQ 空间这种或者发微博这种，就完全完全公开了。开了这个这个就是向全世界公开，你谁都可以看。人们是有这种需求的，呃，我认为人们发这个的时候，他是知道这个东西会会被别人看到，会泄露出去的，嗯、所以这种，嗯。
0: 我觉得，对我觉得李谦说的另外一个层面，是不是那意思？也就是说，大家都这么做的时候，这个、东西就不称之为隐
1: 私，或者说这个东西就成、嗯、从一个隐私的一个私欲变到了公寓了。比比如说，假假如呃每一个男人都被发现，假如说百分之五十的男，咱就发现分之百，咱就说,咱咱就说百分之的，包了,了二奶的话、嗯，然后都明摆了的话，那就这个。可能对法律，或者说对这个社会的风俗，就会道德标准都会变化，道德标准会发生变
0: 化。这一点其实从细微的角度来看，我们就能体会到，比如说原来我们可能，现在很多我们常用语都搁到可能十年、二十年以前，最大的
1: 贬义词，对，这完全就是
0: 一个不光是贬义词，就是侮辱。但是搁搁到现在，可能已经完完全全成为了一种自我标榜的一种方式了、啊。我虽然想不到具体想哪个词，想到有些词不敢说，然后，但是我觉得其实这层面是有变化的。李谦主要说的是这一点，就是。实际上，我们敏感的程度可能和这个整个它降低的程度是一致的，所以最后我们实际上在意的仍然是在一个非常细小的一个区
2: 像像李彦宏同学说的那句捅马蜂窝的话，是吧？啊，对，这太敏感了。那个中、就、国、是啊、中国用户是比较喜欢用。隐私去换取便利性，利的，我觉得这句话他完全站在了一个自己的角度啊，是吧、呃？这句话当然是肯定会被打板子的。对，但,但事实，事实，他说的是一个事实。但事实其实
0: 是如此，至少从行为上来看，对，大家都是在这么这么来做的
2: 对。我想很多一部分，相当一部分身边的朋友可能抱持一种观点是说，呃，我就是一个普通人，对吧？我也没有做什么。呃，亏心事儿我也没有做什么见不得人的事情啊、呃，我也没什么钱，所以那我其实也无所谓。如果大家都失去隐私吗？都失去就失去好了，损失最大的、更大的应该是那些呃有钱人、那些那些上层社会的人、那些那些名人，对吧？我是无所谓的。那。我们来看看失去隐私究竟会带来一些什么样的影响。即使抛开心理层面的不安全感来说的话啊，我们也看看有些什么实质上的影响。首先，如果是你的呃，你在你的购买行为、你的购买习惯、你的购买的频率、你对于价格的敏感度，如果这个被商家知道了，那首先一个结果就是价格歧视。这个在国内外的电子商务网站、商旅网站已经是一个公开的秘密了。那同样的商品推给你的价格和推给另外一个人的价格，它就是不一样的。同样的机票推给你的价格和推给别人的价格是不一样的，这就是直接的赤裸裸的价格歧视。啊，吴军还专门就这个还，我记得他印象里记得他在节目里提到过两次。这是嗯消费和这个经济上的，如果是你的。呃，个人的前面也提到过，如果你的个人的健康数据，这个生生理方面的数据，啊、呃，甚至于就是这种呃对性性性取向方面的数据泄露出去，那有可能会对你的呃社会生活的方方面面造成不平等的对待，无论是求职、工作、待遇、晋升、啊、呃、入学，嗯、呃，在各种机会上，你可能都会受到一些不平等的对待。呃，那如果是你的政治倾向被人知道了，对吧？你有可能会被套路，被这个潜移默化的去影响和操纵，最终影响到你的投票，从而动摇到整个民主制度的根基。所以、呃、这些都是实实在,在在的影响，而不是就是仅仅存在于、呃、概念上的。呃，还有一些还有一些有意思的这种研究啊，我记得以前就是，呃，如果公众。对隐私都非常在意的话，其实会导致一些意想不到的结果，比如说会导致，呃，垄断更加严重。怎么讲呢？嗯、啊呃，因为用户如果对隐私都非常在意的话，那么他们的选择就是对于小公司的新出来的应用，他们会非常谨慎，拒绝，哎、呃，会拒绝。然后你问我授权，我都不给啊。但是对于大公司的，我们好像就很像，像贤哥觉得 Instagram 就是一个。啊、嗯，非常之有底线的，哎，有底线的，已经是吧？哎、嗯嗯，对，所以那所以、呃、用户都会倾向于去选择这些可信任大公司，当然对他们，就是说这个鄙视链是非常管
1: 用的。对，鄙视链就是在你什么都不知道的时候，你就用鄙视链来进行判断。对、嗯，这也是一个自然选择。淘宝或者是或者是音彩观，你让我觉得哪个更可靠一点？我是不用经过大脑的。<笑>你这个<笑>你这个<笑>你这个举<笑>的例子还是属于比较那什么，<笑>就没有什么。我们这是谦
2: 哥的风格。对。呃，关于未来，我觉得其实呃，虽然我自己是觉得不太有所谓，就是，但是我那是一个非常长期的，就是可能是很长很长时间之后，在现在来说，我觉得还是、呃、有很多变数，还是一个相互博弈，很多力量在博弈的这么一个寻找平衡点的一个过程。对，这个博弈
0: 过程实际上也是一种走向合理的一个过程嘛
2: 。对，就是嗯、呃，从制衡的力量上来讲，我们刚才也陆续提到了一些一个，但是首要是相关的政府的法律法规，嗯啊、呃，这方面欧盟走的是最前面的，这个 D P G P D R 是一个非常严格的法规，嗯嗯、呃，从传统上来讲，这个欧洲和美国在隐私这个话题上的标准其实相差就挺大的，就从根儿上来讲，这个是一直。一以贯之的就是，呃，因为美国他立国的根本，他的哲学就是说，呃，一直盯着政府，他就反正高度怀疑。对我反正我就瞄着政府，我就怕你政府的权力特别大，所以对谁是巨头怀疑谁嘛。他他的主要的劲儿都往那个方向去用劲儿，但是真正这个企业、用户隐私这些，反正你们下面打去嘛，你们就去吵嘛，你们去告嘛，你们去博弈嘛。这个对我
1: 不是特别我,我比较倾向，我比较倾向于美国的政策。嗯、我认为呢，那个你早裸奔早好。<笑><笑>真的是，所以说你说裸奔是不可是不可避免的，而且你要发挥裸奔的优势，实际上裸奔有可能成为一种模式。嗯，你、就是、你的你的道德彻底回归一个一个真实。其实我对创我我说我说过别的话题，我认为创 r 的上升实际上是美国的选民他们下意识的在和欧洲进行划清界限的，并且他们作为古代西方文明的两个传承者，他们要。各自沿着各自道路前进，来保持、保持保存这个文明的种子，以便和以和这个数据奴隶制帝国进行抗争。
2: <笑>没错，欧洲呢，它还是对政府还是相对比较信任的，它比较信任大政府。嗯，然后呢，嗯，它对于企业拥有用户数据倒是非常的担忧，他们很多是出于卡这个企业的角度。欧洲以前出过一个案子，嗯，其实就是一个明星被虞记拍了隐私照片，啊、嗯，联想到谁了？嗯，<笑>陈老师，对。冠希哥是吧
0: ？哇塞，你一下就蹦跳跃到陈老师。
2: 对。然后，然后，当然这个明星就把虞记告了、嗯。你像，你说这种案子，如果放到美国肯定是告不了的
0: 。对，因为他是公众人物。对
2: ，公众人物嘛，美美国一般就是认为公众人物你的隐私就让渡出去了，你没有隐私。了。对对，尤其是你的换取的工人付出的代价，对啊、嗯，在咱们国家也基本上告不了，一般啊，但是法国就判他把那个照片全都还回去了。对他的理由是说，就算他在不知情的情况下这个泄露了隐私，但是还是要维护他作为一个公民在社会上的尊严。是这样的一个角
0: 度，欧洲政府的反而这方面表现出来的状态一直是相对来说，好像欧洲人民也倾向于相信啊。就刚才我说那个区块链方面的应用啊，其中有一家公司就和冰岛的一个城市合作，嗯，冰岛这个城市里边的用户的身份，这明显能看出来，就是政府在后边已经有所授权和和倾向。嗯，这就是欧洲国家的这个态度确实是，而且人民也认可说 ，OK， 我政府来参与这样的事情。这个我估计在美国肯定是。不会的，大家肯定是首先避免的是跟跟政府
2: 的合作。对对，所以我觉得第一个制衡的力量当然还是来自于，呃，这个官方的来自于政府的这些法律法规的约束。嗯、而且现在看这种约束其实还有变严的趋势，在出了好几档这个事儿，特别是啊、呃、，Facebook 这个呃，对，天桥分析进了门之后，一下会收得很紧。嗯，我、呃、我猜将来如果这个事情。严重到一定程度呢，必然会爆发大很大的几桩这个诉讼，一顿狂告，然后这个最后会找到一个一个、嗯、一个平衡点、嗯。然后另外一个制衡是，呃，应该还是来自于市场本身的。像你说的区块链的这些解决方案、解决商，其实广义上来说，就是说，既然你隐私泄露是一个问题，既然这个如果大家普遍认为这是一个问题，那就会有人提供，我就会提供这个服务嘛，我来。我来帮你匿名，我来帮你在网上抹掉你的信息。我记得前一段新闻就听说过，欧洲要求他必须开放，就被遗忘权嘛。我的意思就是说，反正就是有需求的地方就、嗯、就会对、嗯、对，毕竟是一个商业社会的力量。对，美国前一阵还会还在讨论一个法案，就是这个用户数据，这个公司企业之间去相互买卖，嗯、呃、嗯的这个、嗯、这个法案。呃，另一方面就是。如果买卖用户数据是一个经济行为，嗯，然后销毁用户数据或者是这个保护我的隐私，让我匿名，这是另外一个经济行为。嗯、不管干什么，你都得，这方面你要付一份钱，反过来也要付一份。钱。有卖刀有卖剑的，还有卖盾
1: 牌的嘛？<笑>对。我觉得有可能各种法规都是多余的，最后由市场的方法。就刚才也讨论的“魔高一尺，道高一丈”的
0: 问题。对，美国、就是、美国政府一直是这种态度，的。就是互联网你就是底下去争，你反正我最后我、啊、要看到的是结果。而且他最好，美国就是不愿意给你出明文法嘛。嗯，这次也很难说，啊，因为这次民愤这么大。对、嗯，如
2: 果这样的事情再来一次
0: ，我觉得这件事情肯定还没有到完全结束的时候。那肯定是要说清楚，包括马上中期选举就要来了，嗯、川普。怎么着也会面临这方面的问题，而且那边重要最重要的就是民主党一直磨刀霍霍，想在这方面啊，是吧？我要找到你的缺口，我要一定要把这个刀插进去。那行，那今天我们先针对 Facebook 这个数据门事件，我们先聊到这儿。就感谢两位大咖的这个光顾啊，再给大家强调一下，一位是豌豆爸。很有可能以后大家会看到一个叫弯豆爸聊爱 AI 的这么一个<笑>一个节目啊，这个就技术专家弯豆爸给大家讲解。另外一个就是大家关注一下这个沉浮粉碎机啊，是吧
1: ？谢谢
0: 谢谢各位啊！还有，实际上这我们这三个朋友其实是因为一个很神奇的节目啊
2: ，得到上的卓克科学思维课。对，
0: 现在卓老板已经转移到得到上面有一个卓克的科学思维课啊，我也推荐听友能听到这个节目的人，如果感兴趣可以订阅卓克的这个节目啊。他也是促成了我们三个人的这个节目节目啊和认识对、嗯
2: ，好，那今天就先到这里，感谢各位收听，谢谢大家，也祝电影侦探这个越办越好，不是最后一集，沉<笑>浮粉碎机越办越好，<笑>也希望大家多多支持卓克<笑>、嗯、科学思维
1: 课，嗯，好，那行就到这里呗，咱们下期节目再见，拜拜。